0: Du hörst die Episode 28 des Montags Gerne Aufstehen Podcast und in dieser Folge dreht sich alles um das Thema Spielen und was das mit deiner beruflichen Neuorientierung zu tun hat. Dafür habe ich mir einen speziellen Interviewgast eingeladen und zwar den Nando Stöcklin. Nando ist Spielforscher und Coach für Potenzialentfaltung und Transformation. Und ihn habe ich gefragt, wie du spielerisch an deine Neuorientierung rangehen kannst. Also bleib unbedingt dran. Hallo und herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast. Dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge und ein ganz herzliches Willkommen an dich, lieber Nando. Danke, Anja. Ich freue mich, dass du mit dabei bist, Nando. Du kommst ja aus der Schweiz und ein ganz herzliches Hallo auch an alle Schweizer vielleicht, die das später hören werden. Da würde ich mich natürlich drüber freuen, wenn wir auch Schweizer Hörer kriegen hier. Und heute soll es um das Thema Spielen gehen. Und du bist ja Spieleforscher und du hast eine ganz gewagte Aussage, sage ich jetzt mal getroffen, nämlich du sagst, dass das Spielen das Lernen und Arbeiten des 21. Jahrhunderts ist. Warum?
1: <lacht> eine große Einstiegsfrage. Wenn ich das ganz kurz auf den Nenner bringen möchte, dann würde ich mal beim Arbeiten beginnen. Also die, die Routinetätigkeiten brechen da immer mehr weg. Das sind Routinetätigkeiten, also Tätigkeiten, die sich ständig wiederholen. Das ist das, was man an Algorithmen abgeben kann. Das ist das, was von den Menschen wegbricht. Und das, was immer mehr dazu kommt, das sind Tätigkeiten mit hohen Anforderungen an Kreativität, an Problemlöserfähigkeit, an Sozialkompetenz. Und das ist für mich nicht anderes als Spielen. Wenn man das jetzt einfach von Tätigkeiten an, anschaut, das ist so diese Menschlichkeit, die da wieder ins Spiel kommt. Und äh, beim Lernen ist es dasselbe. Wenn dann natürlich äh, diese Tätigkeiten im Vordergrund stehen, dann im Arbeitsleben, dann hat das auch Auswirkungen auf das Lernen. Und wo kann man eben Kreativität, Problemlösefähigkeit, Sozialkompetenz am besten erwerben? Durch Spielen.
0: Das heißt, wenn ich das mal ein Stückchen weiter denke, werden wir dann alle irgendwann nicht mehr arbeiten, sondern nur noch spielen in unserem Berufsleben?
1: Das Arbeiten fühlt sich zumindest so an wie Spielen. Also die Frage ist wieder, was ist denn überhaupt ein Spiel? Und das ist ja, ja, wir haben da vielleicht ein Bild von Fußball oder Volleyball oder, oder Handball oder irgend sowas. Und wenn wir das Spiel wirklich in Detail anschauen, ist es eigentlich nichts anderes, als etwas zu tun, eine Tätigkeit zu tun, die wir selbst gewählt haben, die wir aus freien Stücken ausüben. Und die kein Ziel hat, außer einfach Spaß zu haben an der Tätigkeit. Und genau so soll eigentlich Arbeit sein. Man sollten einfach arbeiten, um einfach Freude zu haben, um einfach das zu tun, was unserem Innersten entspringt. Und wenn wir das tun, dann fühlt sich das eben sehr, sehr erfüllt dann genauso, wie es sich erfüllt anfühlt, wie wenn wir als Kind irgendwie auf den Baum geklettert sind oder, oder den, den Bach gestaut haben oder was auch immer.
0: Das klingt ja erstmal so ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Ne? Wir gehen nicht mehr zur Arbeit und das fühlt sich nicht mehr schwer an, sondern das fühlt sich ganz, ganz leicht an und das fühlt sich vielleicht auch spielerisch an, wie du gerade sagst. Kennst du viele Leute, die so
1: arbeiten? Immer mehr. Also ich, ich glaube, das ist etwas, was wirklich jetzt im Kommen ist und man sieht es ja auch, das ist ein großer Trend auch wirklich in, in, der, in der Wirtschaft draußen, dass einfach diese, diese Selbst, Selbsttätigkeit oder Selbstständigkeit des einzelnen Mitarbeitenden eben äh, massiv wichtiger wird. Früher muss man einfach irgendwas machen, was einem aufgetragen worden ist. Und heute ist es eben sehr viel wichtiger, dass man dass man selber denken kann, dass man selber handeln kann. Und da ändert sich die Wirtschaftswelt ja momentan gewaltig. Von daher sind es immer mehr, die diesen Weg gehen und eben auch immer mehr, die sich vielleicht auch selbstständig machen mit ihrem Herzensbusiness.
0: Und ist das in allen Branchen zu beobachten immer mehr, Stellst du das fest oder ähm, ist das tatsächlich etwas, was so in erster Linie Selbstständige machen können spielen in ihrem Job?
1: Ich würde schon auf beide Kategorien beziehen, also auf die werbenden als auch äh, auf die Arbeitnehmenden natürlich nicht überall, nicht flächendeckend, es ist jetzt wirklich am Kommen, aber es ist natürlich noch ganz viele Betriebe, da ist man noch im da ist man noch im Hamsterrad, da ist man noch in der starren Hierarchie drin, aber es wird einfach der Trend geht in die andere Richtung. Das ist das, was, was mich sehr positiv stimmt.
0: Ja, klingt klingt total schön, finde ich. Ne? Diese Idee, dass wir hingehen, um nicht, so wie man früher sagt, Malochen. Ne? Ich weiß nicht, ob das ein typischer Norddeutscher, kennt ihr das in der Schweiz auch, Malochen ist, glaube ich, allgemein. Ne? Dieses Dieser Gedanke, man geht zur Arbeit, um wirklich hart zu arbeiten, wenn der jetzt ersetzt werden könnte durch, ich gehe zur Arbeit, um zu spielen, wie, wie wunderbar. Also das ist ja ist ein ja wirklich toller toller Gedanke auf jeden Fall.
1: Also ich hatte mal so einen Workshop-Teilnehmer, der hat für mich perfekt auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, eigentlich das, was die Menschen in der industrialisierten Zeit gemacht haben, das waren nur diese diese roboterartigen Tätigkeiten vielfach. Und der Mensch hat sich als Roboter gefühlt. Und diese Roboter Tätigkeiten und roboterartigen Tätigkeiten gehen jetzt tatsächlich an Roboter rüber. Und die Menschen können wie die Menschen sein. Und das ist der, der natürliche Zustand des Menschen. Das waren jetzt 200 Jahre, wo diese Lohnarbeit im Vordergrund stand, wo das Geld verdienen im Vordergrund stand. Und das ist nicht in, in, in Stein gemeißelt, dass das so sein muss.
0: Ja. Du hast ja ein Ansatz. Du, du bist ja auch in, ähm, als Coach für berufliche Neuorientierung unterwegs so und du hast ja da diesen spielerischen Ansatz auch mit in diesen Coaching-Workshop-Ansatz sozusagen mit reingenommen. Magst du das mal beschreiben, wie das Ganze aussieht?
1: Mhm, gerne. Ähm, letztlich ist das Spielen, ist ja, weil wir das tun, was unserem Innersten entspringt und wir tun auch das, was äh, unserem, unserem aktuellen Entwicklungsstand entspricht, das ist ja nichts anderes als Spielen. Und damit ist eigentlich das Spiel nichts anderes als ein Abbild unserer Persönlichkeit. Mhm. Und das können wir nutzen, das können wir fürs Coaching nutzen. Wir können einfach jetzt reingehen und ich kann dich zum Beispiel fragen: Anja, was hast du denn als Kind gerne gespielt? Was hat dich als welches Spiel hat dich fasziniert oder welche Tätigkeit hat dich fasziniert? Und dann können wir basierend auf diese Fragen hast du dann vielleicht eine Liste mit Dingen, die, die, die dich fasziniert haben. Und da können wir noch weitergehen und können auch in die, in die, in die jetzige Zeit gehen. Und ich könnte dich fragen, ja, was, was fasziniert denn dich jetzt? Das müssen auch nicht unbedingt Tätigkeiten sein. Das können ganz gerne auch, auch Menschen sein oder, oder fiktive Figuren aus also irgendwelchen Romanen. Oder es können tatsächlich Geschichten sein. Es können Filme sein. Einfach, was fasziniert dich? Weil diese Faszination bedeutet ja nichts anderes. Also es gibt eine Resonanz zwischen dir und dieser Tätigkeit oder diesem Ding oder diesen, diesem, diesen, dieser Geschichte, was auch immer. Und diese Resonanz ist wieder so ein etwas, was, was eben etwas über dich, über deine Persönlichkeit aussagt. Und dann können wir da noch tiefer gehen und ich kann dich fragen, okay, ähm, ich weiß nicht, hast du gerade was, was, was dich als Kind wirklich so fasziniert hat?
0: Ja, habe ich tatsächlich. Ich habe ja dein Buch auch gelesen und habe das mal, diese Übung gemacht, die da drin war. Das hatte ich nämlich ganz spannend. Und ich habe mich, hab mich daran erinnert, dass ich als junges Mädel immer mit meiner Freundin zusammen draußen, ich war immer draußen. Also draußen sein war, war sowieso das, was ich, was ich wirklich gerne gemacht habe. Und wir haben ganz häufig ein Spiel gespielt, das hieß so Prinzessin und armes Mädchen. Ja, <lacht> Da ging es darum, dass die Prinzessin dem armen Mädchen irgendwie hilft und so. Also das war... ja ein ganz komplexes, sich immer wiederholendes Spiel. Aber genau. Aha.
1: Genau. Und da jetzt könnte ich dich fragen, was daran an diesem Spiel hat dich denn fasziniert?
0: Ja, das war, glaube ich, tatsächlich ähm, so dieses Helfen von einer hilfsbedürftigen Person, der helfen zu können. Das war aber auch so dieses Draußen-Sein, spielerisch... Äh, da draußen zu spielen, aber es war auch, glaube ich, dieser Punkt, so bedeutsam zu sein. So, Also ich war immer die Prinzessin.
1: Okay, okay, ja. genau. Genau, und jetzt könnten wir da weitergehen und könnt, könnte, wir könnten all deine Faszinationen zusammentragen und immer auch fragen, was daran hat dich fasziniert? Und du wirst feststellen, dass sich diese Gründe, was dich da fasziniert hat, die werden sich ständig wiederholen. Mhm. Egal, ob du, ob du als Kind eben gerne Prinzessin gespielt hast oder ob du heute gerne coacht oder ich weiß es nicht, was heute eine Faszination ist. Aber das wird sich immer wiederholen. Und das ist nichts anderes. Ich nenne das deine Antriebskräfte, deine ganz persönlichen Antriebskräfte, die da zum Vorschein kommen. Das sind meistens so zwischen vier und sechs Antriebskräfte. Und das ist eigentlich so die, ich sage es mal so, so deine, deine, deine DNA eigentlich. So das ist deine, dein Wesenskern. Und ja, damit kannst du dann arbeiten. Das kannst du natürlich dann auch in die Zukunft transportieren und kannst sagen, jetzt nehme ich, jetzt designe ich mir eine Tätigkeit, die eben diesen Antriebskräften entsprechen. Und dann hast du eine Tätigkeit, die so, sich an dich schmiegt, so wie ein Maßanzug, die wirklich so für deine zu, deine Persönlichkeit zugeschnitten ist.
0: Mhm. Können wir das mal konkret an diesem Beispiel weitermachen? Also, wenn, wenn du mich jetzt gefragt hättest, was hast du gerne gemacht und ich habe dir das jetzt geantwortet, so, wie würde ich das äh, quasi weiterspinnen? Also ich hätte jetzt äh, drei Dinge, die ich da so rausziehe aus diesem Spiel. Das Draußensein, vielleicht, das Bedeutsamsein und äh, was habe ich noch gesagt, das helfen, so, dieses Hilfsbedürfnis. Mhm. So, mhm. Wie, wie könnte ich damit jetzt weiterarbeiten?
1: Also wenn das jetzt, nehmen wir mal, das wären, wären so deine Antriebskräften, mhm. die drei, ähm, dann könntest du jetzt die Einzeln auf ein, was also können wir in Spiel machen? Mhm. Du könntest die Einzeln auf Kärtchen schreiben, du könntest dich gleichzeitig noch fragen, ja, was hast du denn so für besondere Erfahrungen gemacht im Leben? Das ist auch ein Teil deiner Persönlichkeit, deiner Einzigartigkeit. Was, was fällt dir extrem leicht zu tun?
0: Erfahrung im Kind, also im Kindesalter oder?
1: Spielt keine Rolle. Einfach so Egal. besondere Erfahrungen, annäherspezifische Erfahrungen, die du irgendwann im, im Leben gemacht hast. Ja. Auch das könntest du aufschreiben und die Stärken könntest du aufschreiben. Also wirklich, so was fällt dir sehr, sehr leicht. so? Mhm. Und alles auf, einzeln auf Kärtchen, dann die Kärtchen mischen, mhm. verdeckt hinlegen und dann mal zwei Kärtchen nehmen und dann gucken, okay, da ist vielleicht eine Antriebskraft. Vielleicht jemandem helfen und da ist vielleicht eine Stärke, vielleicht Kommunikation, ich weiß nicht, ja, irgendwas. Ja. Und jetzt kannst du überlegen, wie kann ich das kombinieren zu einer Tätigkeit. Mhm. Und dann fällt dir vielleicht was ein, das kannst du auch gerne mit deiner Partnerin, mit deiner Partner, Partner machen, mit irgendwelchen fremden Menschen, die dich überhaupt nicht kennen, die einfach die zwei Kärtchen sehen und sagen: Okay, ich, das wäre eine Tätigkeit, wo beides abgedeckt ist. Dann kannst du ein drittes Kärtchen nehmen und, und dich fragen, Schaffe ich es, in, das, in diese, das, was da drauf steht, in diese Tätigkeit noch mit reinzupacken? Dann würde die Tätigkeit etwas präziser werden wahrscheinlich. Die wird dann immer präziser und präziser mit jedem Kärtchen, das man aufdeckt. Und irgendwann sagst du, nee, jetzt schaffe ich es nicht mehr. Jetzt, Ich schaffe es nicht mehr, da irgendwo unterzubringen. Ich beginne was Neues. Und da beginnst du eine neue Tätigkeit. Nimmst du wieder ein Kärtchen, hast wieder zwei, kannst wieder eine neue Tätigkeit aufschreiben. Wenn du keine Kärtchen mehr hast, einfach wieder mischen, wieder von vorne anfangen. Das kannst du unendlich lange tun. Lohnt sich das vielleicht so lange zu tun, bis du vielleicht so zehn Tätigkeiten hast? Und das sind dann alles Tätigkeiten, die zugeschnitten sind auf deine Persönlichkeit. Tät und da kannst du noch durchgehen und kannst dann sagen, okay, irgendwo gibt es wahrscheinlich eine ganz besondere Resonanz. Und da kannst du da dann tiefer reingehen.
0: Und Tätigkeiten meinst du schon im Sinne von berufliche Tätigkeiten oder ist das noch ganz allgemein gehalten?
1: Ich würde es momentan noch ganz allgemein halten. Im nächsten Schritt kann man dann wirklich gucken, ähm, wer würde denn profitieren? Also wer könnte daran interessiert sein, dass du diese Tätigkeit ausübst? Hm. Und das kann sein, dass es praktisch niemand ist. Dann eignet sich das wahrscheinlich beruflich nicht wahnsinnig. Dann gehst du zur nächsten Tätigkeit über. Ähm, und vielleicht ist es tatsächlich jemand etwas, wo du sagst, da könnte ein Arbeitgeber daran interessiert sein, dass ich diese Tätigkeit ausübe. Oder es könnten privaten Menschen da interessiert sein. Das würde dann eher heißen, dass es wahrscheinlich Richtung Selbstständigkeit geht. Oder irgendeine andere Kundengruppe, die da interessiert wäre, dass du diese Tätigkeit ausübst.
0: Und das führt dann, also wenn ich dieses Spiel sozusagen weiterspiele, wenn ich gucke halt, okay, welche Tätigkeiten äh, kann ich dann dazu, äh, fallen mir dann dazu ein, auch zu, zu diesen Antriebskräften und was äh, könnte dann wer, wer könnte dann quasi davon auch Nutzen haben, führt das dann zu realen Berufswünschen am Ende oder ist das eher so ein Pibilangstrumpfgebäude, <lacht> Gebilde?
1: Wie gesagt, du kannst sie ja auswählen, welche da wirklich passend sind, also welche welche Tätigkeiten da wirklich äh, auch erfolgsversprechend sein könnten, um, ja, um die quasi zum Beruf zu machen oder da beruflich aktiv zu werden. Und dann ist es eben nicht irgendwelche pipi träume sag ich mal, sondern das sind wirklich ganz konkrete Tätigkeiten, die man anpacken kann, die man wirklich dann, also man hat sich den einen eigenen Beruf designt oder einen eigenen Job designed, oder man hat eine sehr konkrete Vorstellung mit was man eigentlich oder was man auf dem Stellenmarkt dann suchen möchte.
0: Mhm. Ja, das klingt total logisch und, und auch natürlich super attraktiv, das auf so einem spielerischen Weg auch zu machen. Du hast ja auch eine Unterscheidung gemacht zwischen warum, was und wie. Was hat das für einen Grund und wie kann ich damit umgehen?
1: Mhm. Also diese fünf Antriebskräfte oder vier oder sechs Antriebskräfte, die du hast, die geben dir möglicherweise und mit der relativ großer Wahrscheinlichkeit Antwort darauf, was ist dein Warum, was ist dein Wie und was ist dein Was. Also dein Warum heißt, was sind eigentlich deine Werte? Irgendwo da drin, diesen Antriebskräften drin versteckt, sind wahrscheinlich deine Werte, weil das ein Teil deiner Persönlichkeit ist. Und auch da drin versteckt ist wahrscheinlich die Antwort, was du eigentlich tun möchtest und eben auch, wie du es tun möchtest. Und somit hast du eigentlich mit diesen Antriebskräften eben alle drei Fragen abgedeckt und dann hast du wirklich eine ganz konkrete Vorstellung, was eigentlich deine Einzigartigkeit ist. Mhm.
0: Mhm. Es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten, so also an so eine berufliche Neuorientierung ranzugehen. so Viele machen das, sag ich mal, mental, andere machen das spirituell und du machst es eben auf die spielerische Art und Weise. Was würdest du dann sagen, was sind dann so die größten Vorteile, Teile oder die großen Vorzüge deines Ansatzes?
1: Ja, es ist ein Ansatz, der, der etwas, ich, ich sage es mal, etwas geerdet ist. Also, es ist etwas, was man auch begründen kann, was irgendwie was, was irgendwie schlüssig ist in sich. Ich komme von dieser Wissenschaftsecke, also, es muss für mich irgendwie rational auch, auch fassbar sein. Nichts gegen das andere, aber ich bin einfach ein Typ, der eher jetzt, ist so. Und ich glaube, das ist wirklich eben auch wirklich fassbar und es ist ein, ein Prozess, der, der relativ zügig geht, also ja, schon zügig, ich sage mal, wenn du es äh, seriös machst, vielleicht brauchst du drei Stunden mal, bis du deine Antriebskräfte hast, aber dann hast du es. Und drei Stunden mal im Leben zu investieren, um die eigene Persönlichkeit ähm, fassbar zu machen, das, ich denke, das, das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Mhm.
1: Und ja, ich glaube, das ist für mich so so der Punkt, wo ich sage, das, das ist wirklich ein, ein großer Vorteil.
0: Mhm. Und du begleitest ja auch Menschen so. Wo glaubst du, liegen da die größten Schwierigkeiten der Menschen? Diesen vielleicht auch, ich weiß es nicht, ist es das Spielen, das Spielen wieder zu erfahren? Weil also ich spreche jetzt mal bei mir aus dem Wegkästchen. So, ich glaube, viele, also ich merke schon zum Beispiel, manchmal, ich stelle ja auch solche Fragen, ne? was hast du früher gemacht und so? Und dann viele sagen, ja, keine Ahnung, mhm. weiß ich gar nicht mehr. So, also die kommen da gar nicht mehr ran. Und dieser Gedanke des Spielens ist, glaube ich, für viele Erwachsene ja, wenn die nicht jetzt vielleicht auch über die eigenen Kinder da wieder so rangeführt werden, ist das, glaube ich, für viele erstmal ähm, nicht so einfach, oder? Wie siehst du das? Ja. Oder welche Erfahrung hast ja. du gemacht?
1: Genau, also es ist wirklich eine Hürde. Es gibt mehrere Hürden im ganzen Prozess, aber eine Hürde ist, also eine, eine wesentliche Hürde ist, dass erstens schon mal nicht wirklich verstanden mit, was Spielen ist. Also wir haben, wir sind in dieser industriell geprägten Gesellschaft aufgewachsen, haben auch eine Vorstellung, eine industriell geprägte Vorstellung von Spielen. Spielen, was, was wettbewerbsorientiertes ist, also Fußball oder Volleyball, was ich jetzt alles genannt habe. Das sind letztlich immer, geht letztlich um Wettbewerb. Also wer schlägt den anderen? Wer ist besser als das, der andere? Das sind aber Spiele, die typischerweise in der industriell geprägten Gesellschaft entstanden ist. Und das war einfach eine Wettbewerbsgesellschaft. Müssen wir zuerst mal für uns klären. Also, ich, das ist dann eher mein Problem, ich habe vielfach, wie es, nicht, wie es nicht verstanden, wenn ich von Spielen, von Spielen spreche, hat man ein anderes Bild. Das ist die erste, Hürde, die erste Hürde. Die zweite Hürde ist dann tatsächlich, dass viele Menschen, viele Erwachsene, so weit von sich selbst entfernt sind, dass sie keine Ahnung haben, was sie eigentlich gerne tun. Mhm. Und da hilft es dann eben in die Vergangenheit zu gehen, vielleicht auch mal mit den Eltern zu sprechen. Du, was habe ich eigentlich gerne? Was, hab, was hat mich fasziniert, das Kind? Vielleicht wissen es die Eltern noch, aber das ist wirklich ein Problem, weil wir einfach so gewohnt sind, Leistungserwartungen von anderen zu erfüllen, egal ob in der Schule oder dann im Arbeitsleben, dass wir uns immer mehr von uns selbst entfernen und lässt sich gar nicht mehr wissen, was eigentlich was wir gerne tun, was unsere Leidenschaft ist. Das ist eine, eine die nächste Zentrale Hürde und dann vielleicht noch, um eine dritte zu nennen, ist dann dieses Vertrauen wieder aufzubauen in diesen, ich sag's mal, inneren Kompass in das, was wir als Kinder gehabt haben, also dieses ähm, äh, das intuitiv wissen, wann die Zeit reif ist, aufzustehen, also quasi gehen zu lernen oder sprechen zu lernen oder wenn die Zeit reif ist, zum ersten Mal auf den Baum zu klettern, das ist ja was, das kann ich von selbst als Vater kann ich das nicht wirklich sagen, jetzt ist die Zeit reif für dich, so eine Mann oder so, sondern äh, das kommt von ihm, also das äh, plötzlich ist, sagt er einfach, ich möchte gerne da, da hochklettern, das macht's einfach und dem wieder zu, zu vertrauen und nicht diesem, diesem, auf äußere Sicherheit zu gehen, also auf äußere Sicherheit, auf den sicheren Lohn Ende Monat zum Beispiel, weil diese äußere Sicherheit, die bröckelt jetzt immer mehr weg. Das also ist dann die Kehrseite der, der Medaille, also der digitalen Transformation. Und deshalb bleibt uns eigentlich fast nur unserem inneren zu vertrauen, unserem inneren Kompass. Und das, find, das ist für mich eine, eine dritte Größe, große Hürde.
0: Ja, das glaube ich sofort. Also, ja, kann ich, kann ich so 100 Prozent unterschreiben. Das, das, nehme ich tatsächlich auch viel wahr. Hast du denn so Tipps, vielleicht, um wieder so diesen eigenen inneren Kompass wieder mehr zu vertrauen oder da wieder mehr in, in so, ja, in so das eigene wieder reinzukommen, das wieder mehr zu spüren? Weil manchmal ist es ja auch so, ne, ich stelle, ich stelle manchmal auch so Fragen, ja, was, was, sagt denn das Gefühl so? Und manche Menschen haben da überhaupt gar keinen Zugang mehr zu. So Wie kann ich sowas dann wieder beleben? Hast du da, hast du da Tipps, wie ich wieder ins Spielen kommen kann? Ach.
1: Für mich beginnt es auch da ziemlich systematisch und ähm, wirklich einfach diese diesem, Tätigkeit nachzugehen, also wenn ich diese eine Tätigkeit für dich designt haben äh, oder herausgefunden haben, äh, die für dich wirklich äh, sie perfekt anfühlt, dann einfach mal reinzugehen und das einfach mal beginnen zu tun. Vielleicht merkst du dann auch beim Tun, es ist gar nicht so, wie du dir das vorgestellt hast, aber das ist ja auch eine Erkenntnis. Aber einfach da reinzugehen und zu sagen, ich widme einfach einen gewissen Zeitraum oder eine gewisse Zeit, für diese Tätigkeit und dann kann das wirklich auch beginnen, so eine Sogwirkung zu entfalten und mit dieser Sogwirkung also immer stärker reingesogen wird in diese Tätigkeit, dann beginnt man eben auch immer mehr dem zu vertrauen und, und auf diese auf diese innere Stimme zu hören. Und Sog heißt ja nichts anderes als ich höre irgendwo auf meine innere Stimme, deshalb führe ich da irgendwo, äh, dass es eben für mich richtig ist und äh, ja, dann braucht es vielleicht eben auch noch die Erfahrung, dass, dass es irgendwo eben, dass man da nicht großartig äh, dann, dann irgendwo rum, rumbrüllen muss, um irgendwie Kunden aufzutreiben, wenn man sich selbstständig machen muss oder sowas, sondern dass, das einfach, dass man einfach vertrauen kann diesem inneren Gefühl, dass das richtig ist.
0: Mhm. Ja, Ich habe gerade so, so eine Idee, ist, ist Spiel auch gleich Flow, also kann man das gleichsetzen? Ist das äh, was?
1: Genau, Flow ist ein Zustand, wo man so absolut vertieft ist, sehr schön beschrieben, wissenschaftlich und Spielen beim Spielen ist man im Flow-Zustand. Das ist nicht dasselbe, sondern Spielen ist quasi die Tätigkeit und Flow ist dann das, was, was wie man sich fühlt oder in den Zustand, in dem man versetzt worden ist. Es ist sind äh, die, ja, das sind zwei Zwillingspaare quasi, die die, die gehören zusammen.
0: Ja, okay. Was, was würdest du den Menschen, die sich beruflich neu orientieren wollen, vielleicht noch für Tipps mitgeben?
1: Für mich da der wichtigste Punkt ist, nicht zu gucken, was ist eigentlich alles da? Also was gibt es für Berufe, die man machen könnte? Jetzt auch, wie man wirklich, wenn es um die Berufswahl noch geht, wenn man wirklich noch ganz mhm. jung ist, geht um die Berufswahl. Nicht einfach so diese Kategorien von Berufen zu nehmen, die man das früher gemacht hat, sondern einfach zu sagen, ich muss gar nicht einen fixfertigen Beruf erlernen. Äh, ich kann nicht, vielleicht hilft mir das auf meinem Weg, vielleicht ist es genau das, was ich brauche, um die Erfahrung zusammen, die ich brauche, aber ich kann einfach da reingehen, wo ich wirklich möchte und wenn ich Lust habe, keine Ahnung, den Ozean aufzuräumen oder irgendwas, da brauche ich keinen Beruf dazu, mach einfach und ich glaube, das ist das, was was heute einfach bitte zukommt. Zukunft, also die Möglichkeiten beschränken sich nicht auf fixe Berufskategorien, sondern die sind unendlich, also man kann sich wirklich einfach eine beliebige Tätigkeit selber zusammenspielen.
0: Ja, zusammen Ah ja, okay, guck mal, kreieren hätte ich jetzt gesagt. Oder die kreieren Sage, ist auch sagst, wunderbar. Zusammen okay, ja. Ähm, gut, das, also heißt das im op du plädierst dafür, dass junge Leute, die nahe, die vor der Ausbildung stehen, die, dass, dass die keine Ausbildung mehr zu machen brauchen? Oder ähm, ist das nur eine Option von, von
1: vielen? Das ist eine Möglichkeit. Also es kann wirklich ja. sein, dass es für den Menschen dass ein Mensch sich unwohl fühlt, jetzt da irgendeine beliebige Ausbildung, meistens ist, also nicht, ja, vielfach ist ja wirklich so eine Beliebigkeit ein Stück weit aus, also man wählt einen Beruf mehr oder weniger zufällig, also 70% Prozent der Menschen wählen re relativ zufälligen Beruf und statt da irgendeinen Beruf zu wählen, kann man wirklich da ganz gezielt hingehen und, und sich zuerst mal fragen, was, wer bin ich eigentlich und was sind meine, wo, wo ist meine Einzigartigkeit und wenn man die hat, dann ist man auch viel, viel äh, kann man gezielter wählen, was für eine Ausbildung will ich machen. Will ich eine Ausbildung machen? Will ich will ich eine Berufsausbildung machen? Will ich ein Studio machen? Was hilft mir dann am besten, meine Antriebskräfte zu, zu, zu leben? Und äh, ich sage nicht, dass es schlecht ist, eine Ausbildung zu machen, überhaupt nicht, das, das kann das kann sehr wichtig sein, aber es ist eben nicht die einzige Möglichkeit.
0: Mhm. Genau. Und ähm, wenn, wenn wir jetzt in so einem Neuorientierungsprozess stecken oder uns neu orientieren möchten, quasi davor stehen, dann sagst du auch losgehen, ausprobieren oder sich, sich das zusammenzuspielen, wie du gerade gesagt hast. Oder was würdest du da, äh, was würdest du da empfehlen? Mhm.
1: Dasselbe. Also auch da einfach mal zu gucken, was sind denn die Antriebskräfte? Und dann gibt es Menschen, die sagen, okay, eigentlich kann ich meine Antriebskräfte mit in meinem Beruf schon sehr gut ausleben, aber das Umfeld stimmt zum Beispiel nicht. Also da würde sich einfach dann ein Wechsel von, von, der, von der Arbeitsstelle lohnen unter Umständen. Und man kann viel gezielter dann eben auch suchen, was man eigentlich möchte. Es kann sein, dass man sagt, ich kann eigentlich einen Teil der Antriebskräfte gut leben und den anderen Teil, äh, den lebe ich zum Beispiel in einem, in einem Hobby. Das kann auch gut sein. Mhm. Also es gibt da unendlich viele Möglichkeiten. Oder halt, dass es Richtung Selbstständigkeit geht oder dass es sich wirklich, dass man eine, eine, eine Umschulung macht. Das kann beliebig sein. Wichtig ja. ist wirklich, dass man einfach zuerst erfährt, was ist eigentlich meine Einzigartigkeit, weil wenn man das nicht weiß, dann ist alles ein bisschen beliebig, so mein Eindruck. Das
0: stimmt, ja. ja. Was sind denn deine drei Top-Kriterien für einen guten Job? So, was, was macht denn für dich? Ein, ich nehme mal an, dass du dir das auch zusammengespielt hast, dein, dein Job. So, was sind deine drei Top-Kriterien? So, was brauchst du denn für einen guten Job?
1: Ich ganz persönlich. Mhm. Ähm, ich brauche etwas, was. Also meint, mein, mein wer, sage ich mal, mein warum ist so dieses dieses authentische, also alles was, aus sich authentisch anfühlt, authentische Natur, authentische Menschen, das ist das, was mich was mich anspricht und ich möchte irgendwas in diese erreichen, dass man da wieder näher rankommt an in die persönliche, an die persönliche Natur, die man hat, das also in, in das in das natürliche Spiel des Lebens, sage ich mal. Und das Zweite, was mich so antreibt, ist oder was ich gerne mache, dass ich sage jetzt einfach mal ein Was noch so. Etwas zu kreieren, was in sich stimmig ist, also so aus, aus, aus so ein also was ich zum Beispiel gerne als Kind gemacht habe, sind Puzzle. Und weshalb ich gerne Puzzle gemacht habe, sind einfach aus diesem aus diesen Teilen da alles so zusammenzunehmen, zu bis zum Schluss ein, ein, ein stimmiges Bild entsteht. Und genau das ist das, was ich sehr, sehr gerne mache, weshalb ich auch sehr gerne forschend unterwegs bin, einfach da ein System zu entdecken, das in sich stimmig ist, wo eigentlich alle Teile so wunderbar zusammenpassen. Und dann habe ich noch ein Wie, wenn ich dann noch ein Wie nennen soll, dann würde ich da noch sagen, ähm, sich blind verstehen. Das wäre so eine Antriebskraft von mir. Also mit Menschen zusammenarbeiten, wo man sich wirklich so wie, wie blind verstehen kann. Das hat sich zum Beispiel bei mir in, im, im Tischtennisspiel äh, geäußert. Ich habe jahrelang ähm, Meisterschaft gespielt im Tischtennis. Und da habe ich gemerkt irgendwann, eigentlich muss ich gar nicht gewinnen. Das spielt für mich gar nicht so eine wesentliche Rolle, ob ich gewinne oder nicht, sondern die richtig schönen Momente da beim Tischten spielen sind die, wo man einfach mit dem Partner oder dem Partner einfach spielen kann und es entsteht einfach ein Spiel ohne Worte, ohne dass wir sagen, du machst jetzt das und ich mach das. Aber es, es entsteht ein wunderbares Spiel gemeinsam mit wahnsinnig schönen, spannenden Ballwechseln, dann dann fühle ich mich richtig, richtig wohl. Und das kann ich jetzt überlegen, wie kann ich das jetzt in, meine, in meinen Job integrieren, in meinen Traumjob integrieren.
0: Magst du nochmal sagen, woraus dein Traumjob denn jetzt gerade aktuell besteht? Hab ich am Anfang noch gar nicht gesagt.
1: Hm. Ähm, ich habe momentan zwei Schwerpunkte. Das eine ist das Schreiben. Also Schreiben habe ich eine große Leidenschaft. Mhm. Und auch da geht es für mich darum, eben dann ein stimmiges System zu entwickeln. Also ein Buch ist ja nichts anderes als etwas, was in sich stimmig sein sollte. Äh, ist für mich eine große Herausforderung. Das tue, tue ich total gerne. Und dann das Zweite ist dieses Coaching und da geht's eben dann vielleicht, da kann ich eher dann die andere Seite ausleben, so dieses dieses sich blind verstehen mit den mit den Klienten sich blind verstehen. Das sind oder auch mit 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 Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, sonst äh, sich blind verstehen. Das sind so so meine momentan meine zwei zwei Haupttätigkeiten, also das Schreiben und das Coachen.
0: Spannend, ja, okay, cool. Thema Schreiben. Du hast gerade ein Buch geschrieben, Spiel, dein Leben heißt das. Ähm, wo finde ich das? Wo kann ich das erwerben? Worum geht es da vielleicht auch?
1: Da geht es eigentlich um meine Erkenntnis, dass ich habe vor 2018, vor drei Jahren, habe ich einfach mal meine Stelle an der Hochschule auf, auf die Hälfte reduziert und habe dann begonnen, mit mir selber zu experimentieren. Wie kann sich dein Leben, ein ganzes Leben spielerisch anfühlen? Also Wie kann ich mein ganzes Leben zum Spiel machen? mit all den Vorteilen, die das dann bringt. Und das Buch ist eigentlich die Erkenntnis von diesen drei Jahren, von diesem Selbst Selbstexperiment. Das ist so in einer, ich habe es ich hab's in eine Erzählung verpackt, dass es auch so schön spielerisch ist. Ähm, fand ich extrem spannend, mal so zu schreiben. Ist für mich als Wissenschaftler etwas, etwas ungewohnt, aber hat mir riesig Spaß gemacht. Und das gibt es letztlich überall. Also das kann man auf Amazon kaufen, das kann, man kann es in jeder Buchhandlung kaufen, man kann es bei mir auf der Webseite kaufen. Beliebig. Super.
0: Also ich habe das schon angefangen zu lesen. Ich habe es noch nicht durchgelesen, aber ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall. Das würde ich ja jedem empfehlen, der hier gerade zuhört. Und wenn so Hörer, Hörerinnen mit dir in Kontakt kommen wollen, wie können sie das am besten tun? Wo bist du erreichbar?
1: Am besten über die Website spieldeinleben.ch
0: Okay, super. Ich werde natürlich alles in den Shownotes verlinken, auch das Buch. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch dir herzlich zu danken für deine Zeit und die ganzen Einblicke in dieses Spielen. Das fand ich auch selber sehr, sehr inspirierend. Und ja, ich danke dir von Herzen, lieber Nando.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für die Gelegenheit, über das Spielen zu sprechen.
0: <lacht> super, danke dir. So, wow, ich finde, da war super viel drin in dem Interview. Der Gedanke, dass das Spielen jetzt, das Arbeiten quasi in Anführungsstrichen ersetzt, natürlich ersetzt es das nicht, aber ähm, dass das super wichtig wird für das 21. Jahrhundert, kreativ an deine Arbeit dran zu gehen, voller Leidenschaft an deine Arbeit dran zu gehen, mit deinem wirklichen Potenzial daran zu gehen und vor allen Dingen gemäß deiner Persönlichkeit auch zu arbeiten. Ich glaube, das ist ein so, so wichtiges und immer noch in vielen Bereichen unterschätztes Thema, ich höre von vielen Menschen immer noch, ja, arbeiten ist mal lochen und arbeiten äh, muss vielleicht auch mal wehtun und so. Und ich glaube tatsächlich, ähm, dass äh, der Nando da nicht so falsch liegt mit diesen, mit dieser Aussage, spielen ist, äh, ist das Arbeiten des 21. Jahrhunderts. Und ja, ich glaube, da können wir uns alle ja, eine Scheibe von abschneiden und vor allen Dingen darüber auch mal selber reflektieren, ist das bei mir im Job eigentlich der Fall? Gehe ich wirklich so gerne hin, dass ich sage, ich gehe jetzt spielen? Ja, und wenn ich das selber bei mir mal reflektiere, dann glaube ich, dass das zum ganz großen Teil auf jeden Fall der Fall ist. Natürlich macht mir nicht jede einzelne Aufgabe äh, Spaß. Ich glaube, das muss es auch gar nicht. Aber äh, insgesamt, glaube ich, kann ich sagen, dass ich wirklich gerne zur Arbeit gehe, gerne aufstehe und ja, dass mir das Leben, dass mir das Arbeiten so viel Spaß macht, dass ich das auch spielen nennen kann. So, jetzt zum Schluss habe ich noch eine Bitte an dich. Wenn du es noch nicht getan hast, freue ich mich riesig darüber, wenn du jetzt den Abonnieren oder den Folgen-Knopf drückst. Auf Spotify ist es Folgen, auf Apple Podcast ist es Abonnieren. Und damit du keine Folge mehr verpasst und Worüber ich mich riesig, riesig freuen würde, ist, wenn dir dieser Podcast gefällt, dass du den bewertest und rezensierst. Also es gibt einen Unterschied zwischen Bewertung und Rezension. Eine Bewertung ist einfach nur auf die Sternebezeichnung zu klicken und das dann loszuschicken. Eine Rezension heißt, du schreibst mir einen kleinen Text, was dir besonders gut daran gefällt. Das würde mich riesig freuen und das würde mir helfen, diesen Podcast auch noch weiter bekannt zu machen bedanke mich dafür, herzlich schon mal im Voraus und ich wünsche dir eine ganz, ganz wundervolle Woche und sage bis nächste Woche. Ciao, ciao. Deine Anja.